0: El Señor nos envió a apoyar una, una de las familias de aquí de la congregación y don Pablo Enrique eh, Solís, él murió en el mes de diciembre, miembro de aquí de la congregación y entonces fuimos al funeral en Nicaragua. Hay mucho por qué orar por Nicaragua, tengamos a Nicaragua en nuestro corazón. Oremos para que el Señor esté estableciendo cada vez más y más evangelio allá. Amén. Por eso no estuvimos el domingo pasado, pero aquí estamos. Vamos a continuar hablando del reino, el pastor. Ya lleva como seis del reino. Y es que todo lo que nosotros ya somos tiene que ver con el reino y vamos a, habitar, vamos a hablar ahora de los habitantes del reino, los habitantes del reino de Dios. En todo, en todo, usted entiéndame esto. En todo, en, en los estatutos de toda compañía, en los estatutos, de toda nación, de todas partes, habla de cada parte de lo que hace, de lo que constituye esa compañía o esa nación. Y entonces habla de los, si es una compañía, habla de los empleados, dice esto y esto y esto, eh, cuando tú vas a una compañía y te entregan el handbook, ¿se llama así? Bueno, el manual del empleado. Eh, eh, tú ahí apareces y hay cosas que se refieren al empleado Y uno dice esas son normas, reglas Igual pasa con el reino de Dios Es un reino sobrenatural Y en la palabra nos habla de los habitantes del reino Eso se constituye en parte de la justicia del reino. Entonces estamos hablando el reino de Dios y su justicia, parte 6, los habitantes del reino. ¿Quiénes son los habitantes del reino? ¿Quiénes son los que hacen parte del reino? Son todos aquellos que hemos nacido de Dios. ¿Cómo nacemos de Dios? Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1. Versículo 10. En el mundo estaba. ¿Quién? Jesús. Y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? Jesús. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los habitantes del reino. A los que sí lo hemos recibido. Los cuales, versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿quiénes son los habitantes del reino de Dios? Todos los que sí le hemos recibido. Los que le hemos reconocido que Jesús es Dios. En el reino de los cielos no hay extranjeros. ¿Qué es un extranjero? Una persona que no nació ahí. Según eso, en el reino de los cielos no hay extranjeros porque todos los habitantes del reino tienen que haber nacido de Dios. Entonces no hay extranjeros Y por eso Efesios 2.19 dice Ya no somos más extranjeros ni advenedizos Sino miembros de la familia de Dios Somos miembros de una familia Todos los habitantes del reino Somos miembros de la familia de Dios Vemos el nombre y no nos detenemos mucho Ay qué lindo ¿Tú te imaginas? Ser uno de la familia, el creador de todas las cosas ¿Qué pasa? ¿Tú te imaginas qué pasaría con mis hijos si yo me gano la, la mega? ¿Se pondrían felices? Claro, ¿por qué? Porque a ellos les va a tocar, ¿verdad? Pastor, ¿usted compra la mega? No, no, no la compro, te estoy dando un ejemplo. Va a ser difícil que me la gane porque no la compro, pero, pero es un ejemplo, ¿me entiendes? Ahora nosotros somos hijos del Creador, de todo lo que existe, el dueño del oro y de la plata, el que puede hacer cualquier cosa de la nada. No, Entendamos eso. Somos parte de la familia sobrenatural. ¿Pero qué pasa? Recuerde, le acabo de decir que en el reino de Dios no hay extranjeros. ¿Pero qué pasa con las personas cuando ignoran la palabra de Dios? Mira lo que dice Primera de Corintios. Esto me lo encontré sin querer. Este pasaje. Y dije, wow. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 11. Mira lo que dice. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Es decir, si yo ignoro... El valor de las palabras de Dios Ser extranjero para Dios O sea yo puedo ser hijo Pero si las ignoro Soy como extranjero Y en el reino no hay extranjeros ¿O qué vengo a hacer? Nada no. Entonces por eso yo tengo que darle Por eso te he estado insistiendo Y he estado El reino, las palabras, las leyes La justicia Todo lo que Dios ha establecido para nosotros Nosotros tenemos que darle a esto el valor que tiene Porque aquí están contenidas las palabras de Dios Y el que ignora las palabras de Dios Es extranjero para Dios Y Dios es extraño para nosotros O sea yo puedo ser hijo Pero puede que sienta a Dios lejos de mí Cuando una persona empieza a decirme Me está pasando esto, esto, esto Y aquello, y aquello, y aquello Lo primero que yo pienso Cuando le están pasando muchas cosas En su ser interior, no afuera porque circunstancias hay Pero en su ser interior En el sentido de que de pronto Las circunstancias lo han, lo, han, lo han tirado al piso Retoma las palabras Porque muchas veces Cuando estamos en esa condición Sentimos a Dios extraño Lejos Toma las palabras de Dios Los habitantes del reino Somos definidos por Dios ¿Qué es ser definido por Dios? Que yo no vengo a hacer lo que yo quiera Ni lo que yo creo Ni lo que a mí me parece Sino lo que Dios dice Ser definido por Dios es saber y creer Quien yo soy en Dios Saber y creer lo que Dios dice de mí Y conforme a eso así vivir Esto es muy importante Porque lo que yo creo Es lo que yo soy Lo que yo creo es lo que soy Y lo que soy Determina lo que hago Y no solamente determina lo que hago Va a determinar Hasta dónde llego Lo que tú creas que Dios Dice de ti, eso va a determinar Tu destino Lo que tú creas que Dios dice de ti Eso determinará tu futuro Por eso estamos Destinados Por Dios Estamos destinados por Dios o definidos por Dios Recuerde la definición de quien yo soy Determina mi destino Por eso es muy importante que nosotros nos aseguremos Que estamos siendo definidos por Dios Que nuestra familia, que nuestro hogar esté definido por Dios Que nuestro hogar se constituya como en algo Que está de acuerdo a lo que Dios dice Y no de acuerdo a lo que yo digo cuando nosotros nos entregamos bajo el señorío de Jesucristo ¿qué estoy haciendo yo? cuando yo me entrego y me pongo bajo su señorío sin darme cuenta Dios me está definiendo pero cuando yo no me entrego bajo su señorío yo me estoy definiendo y cuando yo me defino te voy a decir las cosas que me definen a mí cuando no es Dios el que me define cuando, cuando no es Dios el que me define yo soy definido por las circunstancias dolor abuso Temores, burlas Todo eso me define Y de acuerdo a eso actúo Y entonces por ejemplo Una persona que de pronto cuando niño Fue abusado con violencia Y dijo de pronto cuando era niño O cuando ya llegó a joven a mí Nadie me vuelve a tocar Porque al que me toque lo mato Eso lo define ¿Qué pasa el día que tuvo un problema en un supermercado? Asesinó a alguien porque era lo que Él había definido También somos definidos por los gustos pecaminosos o por las prácticas pecaminosas Somos definidos por nuestras iniquidades, por nuestro pecado Por el gusto de las cosas del mundo que son pecado Y me define También somos definidos por las declaraciones de otras personas sobre nosotros No sirves para nada, tú eres. Tú nunca vas a cambiar ¿Tú no te imaginas cómo marcan esas frases a nuestros hijos? Estos medios pueden ser utilizados por el enemigo para definirnos. Entonces cuando yo creo que yo soy el que me defino, no soy yo el que me defino. Es el enemigo el que me está definiendo. ¿Y qué quiere el enemigo? El enemigo quiere matar, hurtar. Y destruirlo dice la palabra Dice que el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia Pero el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir Entonces qué quiere hacer el enemigo Evitar que tú seas un habitante del reino Evitar que tú seas parte de la familia de Dios Evitar que tú seas un hijo de Dios Él lo quiere evitar a toda costa Pero no, te le escapaste Y te convertiste Él, él dice que vino para matar, hurtar y destruir te le escapaste, no te pudo matar Porque tienes vida eterna ¿Lo tienes? Sí. Le quedan dos opciones a él Ahí no para todo para él Dice, ah ok no, no pude matarlo Voy a hurtarle todas las bendiciones Voy a definirlo para que no disfrute las bendiciones Y entonces nosotros muchas veces creemos que solamente porque hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador está hecho. Pero el diablo se está saliendo con la suya quizás. Porque nos está definiendo para que no disfrutemos las bendiciones de Dios. Pero suponte que tú empiezas a creer las bendiciones, las promesas. Y tú dices, la palabra dice que hay sanidad y yo creo en la sanidad porque eres una persona así aguerrida, con fe. Todavía le queda otra opción a él vino para matar hurtar destruir ¿Cómo nos quiere destruir que no haya paz que pasemos de una circunstancia difícil a otra circunstancia difícil y a otra circun... y no salgamos de la circunstancia difícil cuando el señor quiere que nosotros en poco tiempo pasemos cualquier circunstancia y en poco tiempo salir de ahí entonces nosotros tenemos que aprender a que debemos ser definidos con dios y una de las maneras para ser definidos por Dios Y ser de esos habitantes del reino Es un encuentro sobrenatural Y permanente con Dios Que es un encuentro sobrenatural Que yo me entrego a Él Que yo recibo la revelación de quien Él es Un encuentro sobrenatural con Él Pero no es que ocurrió una vez Pastor, usted viera el encuentro que yo tuve con el Señor. Maravilloso. ¿Cuánto hace, hermano? Hace 10 años. Y de hace 10 años para acá. No, bien, pastor, bien. Un encuentro permanente. Tiene que seguir ocurriendo. Ojalá todos los días. Necesito buscar ese encuentro con Dios. El Señor dice en el Salmo 27.8 Mi corazón ha dicho de ti ¿Sabes qué ha dicho el corazón de Dios de ti? Busca mi rostro ¿Sabes por qué Dios quiere que busquemos su rostro? Porque Él quiere definirnos Como los habitantes del reino ¿Y cuál fue la respuesta del salmista? Tu rostro buscaré oh Jehová Por eso el salmista Pudo ser definido por Dios Y por eso Dios dijo del salmista Que tenía un corazón conforme a Dios Porque Dios definió ese corazón El de David Dios definió el corazón de David Porque David se entregó a pesar de sus pecados A pesar de sus desatinos A pesar de sus errores Fueron muchos Pero él se entregó a Dios Para ser definido por Dios Cuando busco a Dios, cuando yo busco al Señor, Él me define y Él empieza a trabajar en nosotros, porque ese encuentro con Dios no, va a ser, no es de una manera religiosa, el encuentro con Dios es de una forma de sincero y de todo corazón de una manera religiosa es que sencillamente yo vengo a la iglesia, estoy en el servicio y me voy para mi casa y nada cambia. Eso es religión. Podemos ver la unción del Espíritu Santo. Tú puedes venir aquí a la iglesia y sentir la presencia de Dios. Wow. Pero si nada cambia, religión. Es más, podemos orar por ti Y pusimos las manos y ¡ay, ta, te caíste Y Dios te ministró Si eso no transforma tu vida Religión Dios quiere definirme Cuando yo tengo un encuentro con Él Que todas estas cosas que te estoy diciendo Que son de Dios Permanecen en mí Empiezan a trabajar en mí Y entonces Dios me confronta Dios comienza a confrontarme un encuentro con Dios para definirme Opera cuando Dios me confronta Me confronta con mis pecados Con mis malas actitudes, con mi orgullo Me quiebra Pareciera que para algunos en ese momento En que soy quebrado por Él es muy duro Doloroso, es muy difícil Pero es necesario Y Dios necesita muchas veces Quebrarnos Pareciera que en esos momentos en que soy quebrado Pareciera que como que Jesús se volvió Mi enemigo en esos momentos en que soy quebrado Pareciera que como que yo estoy luchando Contra Dios y cómo así yo me encuentro Como luchando contra Dios Y, y yo esperaba la bendición de Dios Porque Él te está definiendo Y necesita Quebrar cosas en tu corazón Necesita quebrar orgullo Obstinación Terquedad Dureza Y no estamos acostumbrados a que nos confronten Y no estamos acostumbrados A que ese Dios de amor Que me han predicado A ese Dios de amor Que encuentro en la palabra Venga y te diga hey ven para acá Y que tu corazón Empiece a traquear Duele Pero es necesario Porque es lo que nos transforma Es lo que nos cambia Esa es una de las formas Como Dios nos define porque nos confronta en esos momentos Entre más duro sea mi corazón Más dolorosa la confrontación Un día les di el ejemplo acá Cuando estábamos hablando de la dureza del corazón Cuando no doblegamos nuestra serviz Venga Mauricio por favor Cuando no doblegamos nuestra serviz Calen la serviz, la serviz es esto Parece acá. Ahora doblega tu serviz Más, más, más Flexible sensible, un corazón, así es un corazón sensible, que Dios le dice, baja más, ahora suba. Supóngase que usted no es sensible, flexible, y entonces Dios le dice, baja, no, supongamos que usted no es. Ok, ahora baja. Y Dios quiere que se doblegue y no se doblega entonces quizá Dios le da un golpecito uh, y lo dobla no le hice verdad ¿no? duele verdad pero se dobló entre más duro sea no, ya no quiere ser duro ay aprendió ya 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 aprendió entre más duro sea tu corazón más dolorosa es la confrontación ¿Por qué me pasa esto y esto tantas veces? y tantas? Hay que doblegar Pastor me pasó hace tantos años y ahora me volvió a pasar Hay que doblegar ¿Por qué pareciera que voy a un trabajo Y me encuentro una persona que, 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 que se me opone y se me opone Y voy a otro trabajo y encuentro otra persona igual? El problema no son las personas quizás Quizás el problema es algo acá que tiene que ser confrontado Que tiene que ser doblegado Dios nos define Esa es una forma de definirnos En un encuentro personal con Él Él empieza a trabajar en mi corazón Aquí Pero hay otra forma como Él nos define Con su palabra Él nos define con su palabra Pero si tú no lees tu palabra ¿Qué definición puedes tener? Tu pasado Tus abusos tus inconformidades, tu pecado Eso te define Si tú no te metes con, tu, con la palabra Si tú no lees la palabra Si tú no estudias la palabra Si tú no profundizas en la palabra Si tú no memorizas la palabra Si tú no entiendes la palabra No eres definido Y estás en el reino Y eres habitante del reino Pero como extranjero Porque no das el valor que tiene a la palabra Cómo nos definen la palabra. Dios quiere establecer el carácter de Cristo en nosotros. Por eso el primer, la primera gran enseñanza que Dios que dio que dio Jesús cuando se hizo carne la primera gran enseñanza fue definiéndonos a nosotros, fue definiendo a los que le seguían, fue definiendo a los, a los discípulos, fue definiendo a los habitantes del reino y lo llamamos el gran sermón del Monte. El gran sermón del monte Jesucristo lo dio Lo encontramos en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 Los tres capítulos son una sola enseñanza Una sola predicación de Jesucristo Los tres capítulos te muestran lo que Jesús dijo Y eso lo comenzó diciendo en, que en el Mateo capítulo 5, versículo 1 Comenzó diciendo en el versículo 3 Bueno, el versículo 1, perdón Viendo la multitud subió al monte y sentándose Vinieron a él sus discípulos Versículo 2 y abriendo la boca, ¿qué hacía? Les enseñaba. Versículo 3. Y ahí comienza a definirnos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué es un pobre de espíritu? ¿Qué es una persona pobre? Una persona pobre es una persona que no tiene riqueza para exhibir. Que no tiene riqueza o nada para mostrar. Ese es un pobre. El pobre de espíritu es igual. Es aquel que no tiene riqueza alguna que exhibir frente a Dios. ¿Qué puede de nosotros impresionar a Dios? Los habitantes del reino necesitamos ser pobres de espíritu. ¿Recuerdan la historia del publicano, del, del, del fariseo y el publicano? La historia del fariseo y el publicano está en Lucas 18, versículo 10. Vayamos allá, Lucas 18, versículo 10. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo era el que conocía las escrituras, el publicano supuestamente era una persona que tenía su trabajo Una persona que supuestamente no conocía las cosas de Dios Y dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros Ni aun como ese publicano que está allá atrás ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que golpeaba el pecho diciendo Dios, yo no tengo nada, yo no tengo nada para impresionarte, sé propicio a mí que yo soy pecador. ¿Cuál era pobre de espíritu? El publicano, humilde de espíritu, no tenía nada que exhibir, no tenía nada que mostrar. Necesitamos ser pobres de espíritu. Volviendo a Mateo, como Jesús nos quiso de, comenzar a definirnos en el capítulo 5, dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Uy, pastor, usted viera yo cómo lloro en las oraciones. Sí, pero si tú estás llorando por tus necesidades Allá afuera todo el mundo llora por sus necesidades ¿Qué nos hace diferente No es llorar por las necesidades Ahí dice bienaventurados los que lloran Y están refiriéndose a los que son quebrantados en su corazón Y lloran porque son pecadores como el publicano Lloramos cuando pecamos Lloramos cuando nos sentimos indignos delante de Dios Lloramos para pedirle perdón al Señor Por lo que he hecho Por mis acciones Por mis actitudes No los que lloran por sus necesidades Porque le repito El mundo está lleno de gente Llorando por sus necesidades Y eso no los hace dignos Ni los hace bienaventurados Pero el que llora por el pecado En arrepentimiento El que desea ser diferente Y se quebranta delante de Dios Recibirá consolación ¿Y cuál es la consolación? Que Dios nos define cuando tú lloras Y quebrantas tu vida Delante del Señor, Él te define Él trabaja en tu vida Clamamos a Dios Porque las vidas Lloramos delante de Dios Por las vidas de otros sean rescatados Esos son los que lloran Los que interceden por otros. Esos son los que lloran Versículo 5 Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad ¿Quiénes? Los mansos Hemos construido una frase Los cristianos Es que yo soy manso pero no menso Como quien dice hay cosas en las que me dejo y hay otras en las que no Entonces no es tan manso esa frase te está tratando de justificar El que algunas veces Voy a reaccionar Es que yo no soy menso Yo no me voy a dejar No Preguntémosle al Señor cada vez Los mansos Son los apacibles Los que están dispuestos a ceder para que otros surjan Los que están dispuestos a perder para ganar Los que pierden una discusión De religión para ganar Acceso al corazón de una persona Para poder orar por ella Escucha Estamos dispuestos a perder discusiones religiosas Que a veces no le vamos encima a la gente Porque la gente no entiende Y porque la gente tiene ídolos O porque la gente tiene eh, Unas creencias diferentes a las de nosotros La Biblia dice Y te vas a ir para el infierno Lo mandamos para el infierno derechito, rápido ¿Cuándo esa persona va a volverte a hablar de Dios a ti? ¿Cuándo esa persona va a querer que tú le hables de Dios? Nunca porque ella ya sabe que la, la conversación va a terminar En que ella se va Para el infierno Pero si tú de pronto muchas veces entiendes Cuál es el deseo de Dios salvar a esa persona Y no le hablas No le das bibliazo De que, de, que la Biblia diga Sino que le muestras el amor de Dios El porqué de las cosas El de las consecuencias Que pueden traer las cosas Pierdes la discusión Pero ganas acceso al corazón de esa persona Es que yo tengo que decirle lo que dice la palabra Lo que tenemos que mirar es la forma en que decimos Lo que dice la palabra Versículo 6 dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Los que tienen hambre y sed de justicia Son los que entienden que hemos vivido por muchos años Bajo nuestra propia justicia Bajo lo que yo creía Bajo lo que a mí me parecía Y muchas veces siendo cristianos seguimos viviendo Bajo lo que a mí me parece Es que lo debemos hacer así porque la, y, y, y tenemos unos versículos Que nos colaboran Mira lo que dice La Biblia Cuando entendemos que es la justicia divina Y que la justicia divina Dios en su corazón desearía que todos Se salven y ninguno se pierda Cuando nosotros oramos por las personas Y si es necesario no ayunar por mi necesidad Sino ayunar para que otros lleguen al Señor Es muy diferente eso es, eso es desear la justicia de Dios La justicia divina Eso es tener hambre y sed de justicia Hambre y sed de justicia Señor que, que se cumpla tu justicia A veces decimos, utilizamos eso no Cuando tenemos un problema con alguien Señor la venganza es tuya Haz justicia Pareciera que estamos deseando el mal para la persona ¿De verdad tú crees que eso es justicia divina? No La justicia divina siempre nos va a llevar A orar por el otro a que el otro sea levantado A la que el otro surja Pastor y yo Dice ahí la palabra Que bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia porque ellos serán Hazlo y Dios te saciará Dios está definiendo A los habitantes del reino Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Qué tan misericordiosos somos nosotros A veces somos demasiado exigentes A veces somos demasiado perfeccionistas A veces somos demasiado legalistas Cuando Dios nos está diciendo que seamos misericordiosos Misericordiosos porque así como yo necesito de misericordia Otros necesitan de misericordia Tener misericordia de otros No sentirme más que nadie sentirme igual a todos. La palabra misma nos dice que no miremos al hermano por encima del hombro, nos recomienda Pablo, sino que estemos todos como hermanos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio. Porque mire, muchas veces nosotros decimos, no voy a reaccionar yo soy siervo de Dios y logro no reaccionar pero en mi corazón hay rencor Pero en mi corazón hay odio por las personas sino que logré no reaccionar a pastores que es dominio propio Sí, pero Dios quiere además de eso que tu corazón esté limpio Dios quiere definir tu corazón y Dios quiere quitar el rencor las rencillas, el enojo, el juzgar a otros. Por eso habla de los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Buscar siempre la paz entre los hermanos. Necesitamos buscar la paz de Dios entre todos. No en la iglesia solamente, en tu trabajo. En la calle Busca la paz Que se te note que hay algo diferente Bienaventurados los que padecen Bienaventurados los que padecen persecución por, por causa de la justicia Porque de ellos Es el reino de los cielos Si te rechazan Porque te has convertido a Cristo Si te hacen a un lado Si ya no te quieren Tienes algo más grande Que es Dios a todos nos ha pasado Cuando llegamos a Cristo Cuando nos metemos con Dios Cuando empezamos a cambiar Cuando empezamos a hablar de Dios Mucha gente ya no nos invita a sus fiestas Mucha gente ya no quiere pasar tiempo con nosotros Empezamos a hacer una piedra en el zapato para ellos Y aquí dice Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal Contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Deja que Dios trate con tu corazón Deja que Dios te defina Sé sensible y no duro Dale valor a las palabras de Dios Es lo que tiene que tener más valor en tu vida Para que no seas extranjero Porque cuando no, te repito Cuando no le das valor a las palabras de Dios Para que te definan Eres extranjero Y Dios se hace un extraño para ti No puedes entenderlo No puedes entender cómo Dios obra Conoce las leyes del reino Las formas del reino El lenguaje del reino Cómo debemos ser los habitantes del reino Habit Caminemos conforme a eso Porque Dios nos está preparando Para tener autoridad Dios te quiere definir Porque Él quiere usarte Para tener autoridad Dios quiere usarte Para tener autoridad aquí Y para tener autoridad allá En el milenio porque vamos a gobernar la tierra juntamente con Él ¿Y cómo vamos a gobernar la tierra juntamente con Él Si no hemos sido definidos por Él? Dios te quiere usar Tú eres un instrumento valioso en su mano Tú eres una herramienta valiosa en su mano Pero esa herramienta necesita ser definida Esa herramienta necesita ser pulida Déjate tratar por Él búscale más Pongámonos de pie que nos llamó a su gloria eterna. Aquí estamos Dios, que tú, tú que nos has llamado, aquí estamos. Estamos dispuestos a ti, Señor. Defínenos conforme a ti a tu palabra. Sí, Señor. Establecenos en tu reino Como habitantes de tu reino Como hijos de tu familia Que nuestra vida te dé a ti la gloria Que nuestros actos te den a ti la gloria Que nuestras acciones te den a ti la gloria Que nuestras reacciones te den a ti la gloria Por los hijos Gracias Señor por tu palabra Señor hoy decidimos Buscarte Por favor Defínenos Hoy decidimos Darle valor a tu palabra Buscarla Estudiarla Leerla Para que tú nos definas Queremos ser lo que tú esperas que seamos En el nombre de Jesús Paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga. No se vaya triste.